Idag är ingen mindre än Amelia Stoppelfält. Välkommen hit, du är ju poolfluencer. Ja, tack. Jag, jag tycker det är så viktigt att ha det här som gäst nu för med tanke på att vi har val här till hösten och jag vet att du är otroligt politiskt intresserad. Ja. Men innan det så um, vill jag veta lite grann om din bakgrund och uppväxt. Mm. Shoot. Vart ska jag ta avstamp liksom från födsel? <laughs> jag är uppvuxen i uh, utkanten av Stockholm, uh, alltså länet i Sigtuna. Uh, har, har en bakgrund inom ungdoms, eh, ungdomsförbund och politik men har också lämnat den ska jag säga för ganska länge sedan har jobbat eh, inom sociala medier eh, inte då framför kameran utan bakom och sen efter år eh, coronaåret 2020 så är jag ju då själv influencer och eh, sen typ lite, mer, lite mindre än ett år tillbaka så kallar jag mig då för eh, poolfluencer Eftersom att min huvudinriktning i mitt influensande är eh, politik. Du är politiskt intresserad redan som ung. Ja. H- h- hur kommer det sig? Typ att jag, jag tror att egentligen så tror jag att det handlar om att jag har så himla svårt att eh, anpassa mig när det skaver för mycket. Min, eh, min hjärtefråga som fick mig att jojna politiken från början var ju saker som jag upplevde som orättvisor i mitt liv att jag tyckte att jag fick betyg alldeles för sent i skolan, att jag fick alldeles för orättvisa betyg eh, att bussen gick för sällan där jag bodde det var, det är sådana saker som typ rektorn sa ja men gå med i elevrådet och jag sa, fast det kommer ju inte ändra någonting så att eh, jag tror att det är, i grund och botten så handlar det nog om att både så här, att jag har ett samhällsintresse vart nu det kommer ifrån men också att jag har, har något svårt att anpassa mig Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts They said, what the f*** Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och var med vänner och sådär, fick du med dem på tåget? Ja. Var de lika intresserade som du? Ja, nej. Kanske inte lika, men, men absolut. Det var ju, all, alla skulle med för att citera Jaron Persson då. Alla ska med. Var du sosse? Nej, verkligen inte. Jag var moderat. Jag är ju uppvuxen i Göran Perssons Sverige. Så jag tror att det blir kanske så ganska naturligt att det man stör sig på... Alltså då när jag var yngre, liksom 2004-2005, då hade ju Sossarna styrt Sverige väldigt länge. Så det är svårt att liksom beskylla Moderaterna för någonting då kanske. Då kanske man vill ha något nytt också, vad vet ja, jag. Ja, 
Jag skulle säga så här, vi har både haft moderatstyre och socialstyre. Jag vet inte egentligen, jag känner inte så stor skillnad om jag ska vara ärlig. Nej, nu är ju skillnaden minimal dessutom. Alltså det är ju... <laughs> det är klart, ibland höjs skatten, ibland sänks de och så, men... Ja, nej men alltså, nu bara, bara idag så kände jag att, gud jag känner med människor som tycker att politiken är svår att förstå för att i slutet på förra veckan så släppte Moderaterna ett förslag om att man ska införa högkostnadsskydd på, för el. Liksom, att om elräkningen eskalerar i vinter så ska staten ta en kostnad då. Och idag släppte sossarna exakt samma förslag. Och jag var åh herregud det måste vara, för någon som inte hänger med, förstår du vad svårt det måste vara när jag så här Moderaterna vill ha högkostnadsskydd för elen och Socialdemokraterna vill ha det också. Så därför väljer jag... Vilken av dem och varför? Varför röstar jag blankt? Ja men exakt, ja, men det blir liksom, så nu är det ju väldigt, väldigt lika. Då var det ju mer skillnader när, när jag var yngre. Hur röstar du fortfarande på Moderaterna idag? Mm. Jag har inte bestämt mig för vad jag ska rösta på i det här valet. För mig står det väl just nu mellan Moderaterna och Liberalerna. Men det har inte varit, det var inte en självklarhet i förra valet heller. Jag lämnade Moderaterna 2013. 16. Ja. Då hade jag varit aktiv där i sex års tid och eh, kände absolut att det var enough. Liksom. Eh, och då var det väl en period av att jag verkligen ville hellre dra mig till något annat parti för att känna liksom, distansen typ. Men som det är nu lite med ja, men hela, hela läget i politiken så för, för en person som identifierar sig som liberal och som känner starkt för sådana frågor- så är det ju väldigt svårt att presentera- något annat alternativ just nu- än Liberalerna och Moderaterna. Och även där är det ju svårt att se skillnad. Liksom. Men så inte helt eh, trogen så i efterhand, nej. Och sen var du ju med Big Brother- för att du ville ändra ditt liv- eh, 2020 <laughs> mitt under coronapandemin. Mm. Eh, och det fattar man ju ibland- man är lite ung så här- äh, men, fast jag söker till det här programmet. Nu mm. gör jag bara någonting nytt. Mm. Och, och, och det har ju lett dig dit du är idag. Ja. Jag tänker så här. När du analyserar alla politiker på ditt Instagram. Mm. Kan du vara neutral när du själv är moderat slash liberal? Mm. Nej. Och, och det, det där tycker jag är väldigt uh, intressant också. För det är någon form av så här, uh, public service-skada som folk verkligen lever och är ett med just nu. Att senast idag fick jag en kommentar om att tycker du inte att det är problematiskt att du, att du är öppen med att du är höger? Hade det inte varit bättre att du var neutral när du har så många som lyssnar på dig? Och jag blir så här, varför det? Alltså, det finns ju ingenting som, för, i, i min värld så finns det ju ingenting som, som är neutralt. Alla människor känner ju någonting kring något. Och jag menar, det jag gör är ju inte bara att så tyda och tolka politiken utan också att framföra varför jag tycker som jag tycker. Och vad, vad liksom ligger bakom att jag grundar det och hur känner jag för sådana saker. Så du vet, så här, det är ju att nyansera hur kom jag fram till min slutsats. Och min slutsats är ju just nu att jag i alla fall vill ha, jag vill ha regeringsskifte. Och då handlar det ju om att förklara egentligen från my point of view. Liksom. Men å andra sidan så är jag också väldigt tydlig med att jag inte är neutral. Det står i min bio. Jag är ju, det är inte så att jag hymlar med alltså att jag är liberal och så vidare. Men jag tror att folk kan alldeles för lite om ideologi. De har ingen aning om vad det är. Alltså när jag, förra veckan när jag sa att ja, det står fortfarande mellan L och, och M för mig så fick jag frågan varför inte KD och SD. 
Så ja, jag är inte konservativ. Ja, det är samma sak som att säga, varför inte sossarna? Ja, jag är inte socialist. Alltså, det, är så här, det är ganska logiskt om man förstår. Men jag tror att folk har väldigt begränsad liksom, kunskap om sånt här. Och då blir det lite... Men jag tänker... Jag... Som sagt, jag är inte så insatt, lika insatt som du är. Jag har haft många politiker i podden. Och man ser ju en stor skillnad, tycker jag i alla fall, när det kommer till att så här, högerpolitik och vänsterpolitik, där märker man ju en markant skillnad. Mm. Även fast de också kan ha likheter i mm. sin politik, såklart. I slutändan vill ju alla att alla ska må bra, att Sverige mm. ska funka och äh, sänka arbetslösheten. Men... Men vad känner du, för du känns ju ändå liberal när man pratar med dig. Vad känner du då med då att Moderaterna och Kristdemokraterna har gått med och Liberalerna tar hjälp av SD? Vad tycker du om, alltså, om ja, den grupperingen så att säga? Jag skulle säga att om man liknar det vid att jag har gått och köpt en snygg tröja och jag tycker det är världens snyggaste tröja så kommer inte jag sluta tycka att det är världens snyggaste tröja för att någon tönt i klassen tycker att den är en snygg tröja också. Eh, och där ha, finns det ju en beröringsskräck inom politiken alltså kring SD. Det för mig är det en ganska stor skillnad på om Moderaterna och Liberalerna skulle gå till val på politik som inte känns liksom som deras med, med SD. Men om det handlar om att Moderaterna lägger fram en regering som SD släpper fram, vilket också nu ska verkligen understrykas, är ju det budet som i alla fall nu när vi spelar in ligger på bordet och har legat sedan länge, att det är M och KD som ska vara regering och SD kommer bara att liksom släppa fram den. Såklart för att de ser att det finns saker som de vill göra med Sverige som Moderaterna också vill och att det är den bästa lösningen från deras perspektiv men de kommer inte sitta med vilket ändå är en viktig skillnad för att skulle det vara så att Vänsterpartiet vill rösta för Moderaternas budget. Ska Moderaterna sluta rösta för sin egen budget då? Det är ju jättekonstigt. Nej, men vi tänker på det här med, med människor som, som, som du själv säger, som jag säger, att man längre inte, det här med Sosan och Moderaterna, mm. att, man, 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 att staten ska gå in och betala en del av elektriciteten mm. när, när det blir för dyrt. Då tänker jag så här, många känner jag, upplever jag, inklusive mig själv, eh, att Moderaterna och Kristdemokraterna talar ju lite som SD idag runt den här invandringsfrågan och eh, politiken kring eh, flykting, eh, flyktingarna. Mm. Om man tänker på Moderaterna, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt styrde där man skulle öppna sina hjärtan och nu skulle alla komma in. Mm. Eh, rätt eller fel? Jag bara säger att det Nej, känns så, som att så de, är det ju. de dras ju mer mot SD-hållet än mm. att SD har dragit mer till dem. Ja, verkligen. Men en viktig eh, detalj som man inte får glömma i det, det är ju att eh, Socialdemokraterna också har dragit mer dit. Men den stora skillnaden där är ju att Socialdemokraterna faktiskt har genomfört SD-politik i ganska många år nu. Alltså det där, vi, vi, både så här media och den generella debatten kretsar ju väldigt mycket kring det vi just nu pratar om. Att så här, ja, men Moderaterna och KD närmar sig SD och det är problematiskt. Vi glömmer väldigt mycket vilka det är som faktiskt har skärpt migrationspolitiken till den strängaste vi någonsin har haft. Som... Här, bara förra veckan föreslog att man skulle göra etniska uppdelningar i bostadsområden. Alltså att det inte får vara en för hög andel icke-nordiska personer som bor i en stadsdel. Var det SD som lade det förslaget? Nej, det var Socialdemokraterna. Vilka var det som gjorde permanenta uppehållstillstånd till temporära? Det var Socialdemokraterna. 
vilka är det som utvisar människor som bara, för att man har kommit överens om att har du inte skyddsskäl i Sverige, då ska du inte vara här. Man är säkert, jag tror att alla har säkert sett sådana här liksom stories på Instagram där man delar namninsamlingar om typ en treåring som ska utvisas till Nigeria fast den aldrig har varit där. Utan typ. Fast där ska man, tror jag, för att jag har också haft problem med Migrationsverket. Ja. Och ibland, de lever sitt eget liv, Migrationsverket. Ja, ja, verkligen. Så är det ju så att när det här med som ska utvisas, så där, det lägger sig knappt regeringen i. Jag har ju själv varit Nej, med inte, om... inte, inte personligen. Nej. Men direktiven är ju regeringen som fattar. Och... Men, men jag, då kan jag säga så att jag hade, eh, min man hade vit arbetskraft under Moderaterna. Eh, då hade vi betalat 200 kronor för lite i skatt de ja. senaste fem månaderna mm. och vi tog det till högsta domstolen och åkte ut och det mm. var under en moderat period. Ja, 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 absolut att det, att det kan vara... Så, alltså, att, så att det här med liksom, det där känns som att det där flyter in i varandra och så ska alla förändra politiken och så är det likadant fortfarande. Så här, det är klart att det, har ju inte, det är inte som att den ena perioden har varit att så här, då fick alla stanna och sen tog sossarna över, nu får alla gå. Men, men det som ändå är ganska tydligt är att under de åren som sossarna har styrt nu så har man genomfört förändringar i hur lagen ser ut. Alltså till exempel det att tidigare så var permanenta uppehållstillstånd var huvudregeln. Att när man kom till Sverige så var det så här, varsågod, här får du det. Det får man inte längre. Det vill säga att du kan gå med temporärt uppehållstillstånd i flera, flera år. Vilket i sin tur sedan möjliggör då att du kan bli utvisad. Det är ju politik som jag tycker är skit. Oavsett vem det är som, som lägger fram den. Och har man anpassat sig i ett land och jobbat här i 10-15 ja. år så hoppas man väl på något sätt att ja. man ska kunna ha ett medborgarskap. Men också den här grejen kommer jag ihåg. De är hyra ut bostäder i andra hand och så vidare. Jag tänker när man då har en moderat regering eh, som, som då ska vara för den här fria bostadssättningen och fria bostadsmarknaden och självklart, det var ju, det var ju lika svårt att hyra ut sin, sin lägenhet i andra hand också för att då sa bostadsrättsföreningen nej mm. så att det har inte varit det är det här jag menar, vilken, vilken regering du än har så stöter du på samma problem nu har de ju tagit bort det här med det här du kan betala retroaktivt de där 800 kronorna som den här stackars människan mm. som har jobbat i Sverige fem år. Man har betalat skatt, sociala avgifter. De ska åka ut. Mm. Ja, det tycker jag är alltså, fel. Det, 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 blir, det är ju någonting konstigt som, där byråkratin tar över liksom... Men verkligen, vad, vad är rimligt, vad är orimligt liksom? Verkligen, det, det håller jag med dig om men eh, det, det som är intressant när man pratar om hur liksom alla partier i Sverige har förändrats i perspektiv till SD så pratar man i 95% av fallen om att det är Moderaterna och KD som har närmat sig SD och att det är de tre partierna som spelar huvudroll i när man pratar om det här man glömmer att det styrande partiet vi har också producerar väldigt mycket av SDs förslag och skillnaden är väl att de faktiskt ger verklighet av dem. För det är ju inte som att Socialdemokraterna går inte nu till val på att vi ska ha mer invandring, att det ska vara lättare att komma till Sverige eller något, något sånt utan tvärtom så är det ju så här, de ska också hållas ansvariga för att den utvecklingen som migrationspolitiken har gjort i Sverige den klappar ju Jimmy händerna till, verkligen. Men det är inte Moderaterna som har genomfört den liksom nu. Men såklart att det är, jag menar inte att en borgerlig regering är, är felfri. Men, men att mer typ så här, jag tycker att det är viktigt att man lyfter att sossarna faktiskt, alltså både S, 
SD och M Otroligt lika Samma, alltså det är så, du ska köpa mjölk Vill du ha lättmjölk, mellanmjölk eller rödmjölk Alltså det är ju den nivån, alla är mjölk <laughs> Smakar det, lite det, olika det, det, det som kan vara tråkigt då Kan jag tycka med Jimmy Åkesson Eller med, det, med SD som parti Sen är han otroligt duktig retoriker och politiker. Och det måste man ge honom. Det är ju... När man, jag, jag, jag har inte hört det här själv. Men min kompis ringde upp mig och sa att... Ja, men nu, nu, nu håller de på att göra reklam för sig själva SD i, i radion. Där. Om ni vill bli med all, alla invandrare som begår brott och vill kasta ut dem ungefär så rösta på mig. Så hur kan man ens flockbehandla folk till att börja med tänker jag nej, nej verkligen, jag tycker också att det är på något sätt är lite spännande och kanske lite unikt för Sverige att ordet invandrare är så laddat alltså egentligen för att ordet utvandrare är ju inte laddat men att det egentligen bara handlar om att det här är en person som har kommit till vårat alltså för, för, för mig är det ordet så det finns ingen Alltså jag vet ju att för de flesta människorna i Sverige så är det ett laddat ord. Men det, förstår du vad jag menar? Det är lite märkligt ändå. Ja, nej men, men framförallt var det som jag hade en gäst i podden här, Dorin. Och, 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 och vi tänkte faktiskt på det. Ta till och med USA ja. som, som ett land. Då är det så här, när man kommer till USA då blir man ju the first generation American. Mm. I Sverige är du första generationens invandrare, andra generationens mm. invandrare, tredje generationens mm. Jag bara så här... När är jag valon då? Är det nionde generationens invandrare? Alltså så här, när blir man svensk? Mm. Så att jag tycker så här, är man svensk medborgare är man väl ändå svensk? Sen tycker jag den mixen av hela den här integrationen och kultur, de olika kulturella bakgrunden. Jag ser ju bara det som någonting positivt. Ja. Och alla jag växte upp med och alla jag känner på det här kontoret, mm. som jobbar på sjukhus, varenda kemtvätt, frisörsalong... Mm. Ja. Är det då invandrare eller är det svenskar som betalar skatt? Alltså jag vet inte längre när slutar man säga invandrare. Nej men alltså det där är... Jag och för mig, det, 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 det är egentligen inget laddat ord. Men när man då säger invandrare begår brott. Mm. Då blir det ja, ett laddat ja, ord. Ja, såklart. Och det är det jag menar. Det blir ju en uppladdning eller vad mm. jag ska säga. Mm. Nej men verkligen. Och så här, jag, som sagt, jag, jag, för, jag förstår ju att det är ett laddat ord. Samtidigt som när man tänker på det så är det så här... Var, varför, hur, hur kan det ha blivit så? Men det är som du säger, så här, det är klart att när man hela tiden använder det ordet för att benämna dåliga saker i samhället så ja, det är klart att det blir negativt laddat. Det jag tänker med <coughs> det jag tänker med hela, alltså lite, men allt det vi liksom pratar om nu så är det att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna skilja på den här generella diskussionen om människor och att faktiskt prata om till exempel problemen med segregation. Alltså jag är själv uppvuxen i ett segregerat samhälle fast alltså tvärtom. Alltså svensk segregerat. Jag, alltså, jag brukar skämmas så mycket för att, för att säga det här för att på något sätt så tror jag att det är mitt eget fel men det är klart att det inte är det för jag har inte valt vart jag, vart jag är uppvuxen liksom. Men att jag har alltså inte träffat en människa med invandrarbakgrund ens liksom andra generationen då förrän jag började gymnasiet och gick i, i skolan liksom inne i stan som jag valde själv att göra tack vare fritt skolval. Hade jag fötts liksom tio år tidigare så hade reglerna sett ut som att nej, du ska gå i kommunens gymnasium, punkt, slut. Du ska läsa samhälle, okej, okay, här i skolan du får gå i, du får inte välja. Jag fick välja att läsa den most basic linje som finns i gymnasiet. Men jag valde frivilligt att åka fem mil till skolan för att jag hellre ville gå där. Och mötte plötsligt folk från Iran, folk från 
Östermalm, från Bromma, från Sollentuna, från Somalia. Alltså vet, där fanns den här mixen som jag tror att på ett sätt så kan jag ju förstå att de som aldrig ser det, de hör ju bara om invandringen i det dåliga. Du vet, de får aldrig ett ansikte på att så här, det finns också, när, när samhället fungerar så finns det inget problem att prata om. Men att även fast, som sagt, alltså jag kan ju rent utopiskt tycka att vi ska ha öppna gränser i hela världen. Att det, är så här, det är ju verkligen vi själva som har bestämt att landsgränser finns och folk dör på grund av det. Så det är ju det är dåligt egentligen. Men att man måste ju ändå, fast man tycker som jag, så måste man ändå kunna se att vi har problem med segregationen i Sverige. Och det måste man ju på något sätt lösa. Men jag tror att då kanske också, du vet, för de som lyssnar så blir det nog att man blandar ihop. Precis, det var, jag tycker det var en bra bra vad ska man säga, take på det som du sa att när man alltid säger att invandrare gör si och så så blir det så negativt laddat i det man tänker framför sig liksom. 30% av alla under 18 år har en utländsk förälder mm-hmm. 30% det är ganska många i det här landet ja, så skulle de då helt plötsligt begå brott ja då känns det som att Sverige kan klappa ihop Ja, samtidigt. Så det är det, och det är därför då, då tänker jag så här, vad dit jag vill komma då med Moderaterna och även Sossarna som du säger och alla börjar köpa den här politiken och då undrar jag bara så här, var är vi på väg? Ja, men det är ju någon form av samhällskollaps som ja. vi är på väg rakt ja. mot. Men, nej, men exakt, och jag tycker det där är väldigt intressant. Jag tror också att folk, du vet, när jag tänker på Sverige så blir man ju ändå, jag, jag är stolt över mitt land för att det här är ett land som erbjuder folk alla möjligheter. Alltså, herregud, du kan komma hit och inte ha en spänn och dina barn kommer få gå i skolan. Alltså bara en sån sak, vi tar det så mycket för givet och det är liksom, det är till och med jobbigt och vi skolkar och så vidare. Men också så här, ja för att vi har inte, vi har inte heller betalat för att vara där så vi, många barn skiter ju att gå dit när de kan liksom. Men att så här, du får hjälp med bostad, du får hjälp att lära dig språket, du behöver inte betala någonting för det, du blir inte skuldsatt för det. Du får, dina barn får gå på dagis eller på, i skolan och så vidare. Men att samtidigt, i samma liksom samhälle så finns det också människor som står i bostadskö år efter år efter år alltså då tänker jag på människor som då inte har kommit hit och börjat från noll som kanske inte har superrika föräldrar som har köpt en bostadsrätt till dem men att det går inte att få en hyresrätt det är kanske svårt att få ett, ett jobb det är så, nu med tanke på inflation och allting det blir svårare att leva på sin lön och att jag kan ju någonstans, alltså jag, som, jag håller med dig om den spaningen på att det kanske snarare är rika och fattiga som det handlar om. Men att jag tror att när man ser, det, det växer ju fram ett nytt, liksom, en, en ny samhällsklyfta tror jag. Mellan att en grupp kan känna sig väldigt så, jag får ingenting. Jag är här och bidrar, jag jobbar och när jag behöver samhällets hjälp så får jag ingenting. Medan andra människor får hur mycket som helst och bara fortsätter ta emot- för där är ju också så, som du säger, ser man ingenting annat i sin omgivning än, än typ som, som den liknelsen du kör nu. Att så här, du är osmart och så kommer man inte sist börja tro det. Men att därför är det ju skitviktigt att folk där man bor lär sig svenska. Hade jag flyttat till ett annat land och alla i det området där jag bor pratar svenska så hade jag nog också haft liksom svårt att, att lära mig språket. Sen förstår jag att det inte är världens enklaste grej att lära sig svenska. Men att 
det är ju viktigt för att man ska komma ut i jobben och allt det där. Lalala. Och då är man ju också ett, ett ledande exempel för de andra människorna som bor i en, och ser den i ens närhet. Att så här, det gick att göra. Och jag tycker också att man, man borde fokusera mer på, på sådana personer som har lyckats. För det går ju. Det är ju ingen snack om men, det. Men jag tror också så här... Vissa vill ju så gärna tala om så här, hur dåligt Sverige är. Det är dödsskjutningar. Det är det ena, det är det andra. Mm. Och det har ökat mest i Europa. Man fokuserar liksom på att säga hur dåligt det är. Mm. Om vi går tillbaka till det du säger. Det är friskolan till alla. Det är gratis mat i skolan. Mm. Och det är, det är just de delarna som har gjort att liksom så här, jag och många med mig har liksom tagit oss framåt i ja. det här samhället. Och så här, det är vi ju så här, Sverige är evigt tacksamma för. Mm. Och är det, någon gång, är det någon gång och är det någonting man vill göra så är det ju ge tillbaka just till Sverige, inget mm. annat, annat land som det ser ut idag och det gör jag med bidrag liksom med olika aktiviteter och sporter i förorter för att få bort barn från gatan och så vidare, mm. för att jag vet att idrott och teater och sånt faktiskt gör mm. en skillnad mm. ja, men det är fantastiskt att få kunna gå till skolan och få äta mm. den där lunchen trots mm. att mina föräldrar går på socialbidrag ja. alltså det finns så mycket bra grejer här och jag skulle knappast byta ut ett land som Sverige mot ett land som mm. USA till exempel. Nej. Eller nej. Colombia. Eller vilket <laughs> land som helst i Afrika som helst. Ja, Sverige är fortfarande ett väldigt, väldigt bra land. Och det tycker jag att vi ibland glömmer att lyfta fram. Jag vet inte ja, om verkligen. du håller med mig. Jo, jo verk- verkligen. Men jag tror att... <clears throat> typ som... Sen kan man göra det bättre. Och vi har utmaningar. Och de här grejerna som du pratar om. att så här, Vi ska ställa krav. Ja, det är självklart vi ska ställa krav. Det är självklart. Ja, ja, ja. Alltså det är inget konstigt. Men också det här, så här våga fira vår nationaldag, ja, våga hissa svenska flaggan. Alltså jag, ja. jag, jag tycker det är skrattretande. Mm. Hissa den bara. Ja. Vad är problemet? Var stolt över att du är svensk. Alltså jag, jag sa ju för tre minuter sedan så sa jag, jag älskar mitt land. Och jag kände när jag sa det, får jag säga så? Och bara, var, 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 varför skulle jag inte få säga det? Ja, du kände ändå. Ja, att ja. jag kände, oj, kan jag säga så? Ja. Eller låter jag... Och sen så bara, varför ska jag oroa mig en sekund för att jag skulle låta som någonting jag inte är? Jag är hundra procent medveten om vad jag tycker, vad jag står. Jag är inte rädd för att säga att så, jag älskar mitt land. Självklart, jag... Det, även nu tycker jag så här med kriget i Ukraina, att även det visar på hur... Du vet, jag tror att folk, antingen så är det att folk tar saker så mycket för givet, och också att eh, den generationen som jag tillhör som växer upp nu är ju väldigt liksom vi har varit väldigt, eh, vad säger man? Eh, Privilegierade. Ja men vi har inte varit med om så mycket jobbigt vi, vi har inte sett krig, vi har inte sett riktiga ekonomiska kriser där det är, utan tvärtom, vi är uppvuxna där det är så, eh, den polen köpt en dyrare lägenhet och man kan göra bostadskarriär och man ska göra karriär och man kan bli vad som helst och de som inte lyckas de har bara inte försökt tillräckligt hårt och det är den största krisen du kan vara med om och alla bär på trauman och alla mår dåligt och så vidare, men i det stora hela alla lever ju också och sen kommer kriget i Ukraina där folk blir så vänta menar du att jag ska typ bara stanna i Sverige om det blir krig här, behöver jag liksom göra någonting då? Man bara, ja precis, alltså det är lite när vi behöver ge tillbaka till nationen att vi får faktiskt rätt mycket men vi är väldigt dåliga på att tänka på det, alltså både i form av att så A-kassa, alltså Sean, man pratar ju om det som så svenska reformer som vi ska vara stolta över men hur ofta tänker vi på ja, men typ skolan, skolmat jag tycker jätteintressant att du nämner skolmaten för det är verkligen en sån sak att så här, ja, det tar vi, vi tar det så mycket för givet och det gör också att vi spottar lite på det tycker jag att man, 
ser inte... Ja, men lite som att så här, de som då, oavsett vart man kommer ifrån eller hur länge man har varit i Sverige, om du har varit här i tre generationer, 50 generationer eller noll, att så här, när man spottar bort det som man får av staten, så att säga, att vi inte ser mer allvarligt på det. Alltså rent kulturellt, förstår du? Att det är ju ingen som, som går runt och tänker att man har otacksamma barn om de skolkar. För att vi, vi tar det så, det är så liksom vedertaget att vi ska bara få och få och få av staten. Och om vi inte får så är det per automatik orättvist. Och om inte man liksom får turbobehandling hela tiden, att allt ska gå fort och allting ska vara maximalt hela tiden, då är det orättvist och då kan man bli lite sur. Men någon som, nej men som typ så eh, wastar det man får. Men det är det också tycker du att man matar folk med, som du säger, du borde etniskt svenskt område mm. du blir matad med vissa saker hur samhället ser ut och vems fel det än är och man tar egentligen inte reda på så här fakta eller hur det ser ut på riktigt mm. för det är som jag brukar säga så här, poli- man vill aldrig höra en sanning du vill höra en historia ja. och det är det jag tycker många politiker gör de kör med sina stories och sen bara mm. snark liksom mm. eh, och sen har, du vet, allt går så himla fort mm med internet och det är datorer yeah. och allting så du hinner inte stanna upp och tänka själv Nej. utan det du blir matad med mm. det blir din sanning ja, ja, och verkligen. när det har blivit din sanning så är det svårt att ta dig ur mm. denna lögn ja. även om det var en lögn förstår du vad jag försöker säga Ver- verkligen, verkligen och håller med helt och hållet för att det där är också när jag höll på med politik så var jag du vet, jag umgicks ju bara med andra personer i partiet och alla som jag träffade som inte var med i partiet ville jag ju skulle med in i partiet. När jag lämnade efter att ha börjat på en arbetsplats där jag för en gång skulle mötte människor som var vettiga men som inte höll med mig. Men du vet att de kunde ändå förklara varför de inte höll med mig. De kunde utmana mig i min tanke på, är verkligen det här så rätt? Och typ lärde mig att om din åsikt är rätt, då tål den att ifrågasättas. Och där är väldigt många människor långt ifrån, måste jag säga. För att framförallt skulle jag säga... Ja, men, jag tycker att det är mer från vänster, vänsterhåll. Att man går oftare på värderingsangrepp när man blir ifrågasatt snarare än att faktiskt kunna förklara varför man tycker som man gör. I Sverige 2022, när liksom Ryssland invaderar Ukraina, så vet folk inte ens att det har funnits koncentrationsläger i Sovjet. Och folk går samtidigt runt och kallar sig för kommunister och har inga problem med att säga att de röstar på Vänsterpartiet. För att de fattar, alltså det är så här, de, de kan inte riktigt own up till, okej okay, vad, vad grundar att du, att du kallar dig för kommunist? Kan du, kan du förklara? Då är det så. Nej men det är bara för att du vet så här, att man, man går i försvarställning väldigt snabbt. Men, men, men hela, Rys- hela Ryssland-Ukraina-kriget är ju EU <laughs> Det, det är ju ett sånt det är, det är sån, det är sånt diskussionsämne mm. för att det grundar sig så mycket mycket mer i att så här okej okay, jag kan förstå jag röstar på vänstern jag säger inte att jag röstar på vänstern jag säger att någon en ung mm. tjej kille eller äldre kvinna eller man spelar roll rösta på vänstern och så säger man men jag röstar på en kommunist och så vet de inte riktigt vad man pratar om men jag tror fortfarande inte man röstar på vänstern för att man vill någonting ont, tänker jag. Nej. Utan vänstern går ändå ut med så här, nej men vi ska hjälpa alla och vi ska dra ner arbetstiderna och sen så 
vet jag inte hur vi ska få tag i pengarna men vi ska i alla fall hjälpa alla. Ja men precis, men jag tänker att <laughs> men, det är alltså, jag, det finns ju ändå något gott i liksom att stå där i, i sin palestina ja, och Ja men exakt, och, men där, då, då kommer det ju i just det här med, med okunskap att man inte alltså här, går man runt för, för mig är det i alla fall så skulle någon säga till mig att de är kommunist då vill jag ju absolut gärna förstå hur har du kommit fram till det? Och eh, är det då antingen att du inte känner till vad kommunism är för någonting utan att du har en, en light bild av att kommunism handlar om gratis glasögon till små barn när det inte är så liksom. Men att säga, okej, okay, om det är din uppfattning om kommunism då förstår jag att du kan kalla dig för det. Men om du har liksom the true side of it om du har läst historien, om du förstår varför världen ser ut som den gör idag och ändå kallar dig det då är det så här, okej, okay, ja, då kan jag någonstans ändå känna så här, kan man own up den grejen? Sure, då får du vara kommunist liksom. Men att det är väldigt många människor som inte har det och man kan gå runt med, med en typ världsåskådning för att vi har, vi har vant oss vid att vi inte ifrågasätter varandra. Vi kräver inte liksom, riktiga svar utan det är bara så här, du, okej, okay, vi tycker olika. Ja, då ska vi inte ens prata om det. Bara, det är klart, ifrågasätt mig, varför är jag liberal för? Vad är det jag har sett och varit med om som har gjort att jag kommit fram till att det är så jag ser världen? Det är så jag vill att samhället ska se ut imorgon. För det är uppenbarligen någonting som ändå så här grundar det hos mig. Nej, men det är bara att grabba valfri liksom, 19-åring ute på stan och fråga om den personen vet vad... Eh, vad Hitlers fru hette Vad hans kostym, vilket märke var det Eller eh, vad hette de andra som han hängde med Och vad hette Alltså andra världskriget kan alla allt om ja, Och jag tror att det också grundar Väldigt mycket i att man har lite svårt Att förstå Alltså jag menar inte den svenska politiken Men att det är ganska naturligt att man då att väldigt mycket eh, folks tankar kretsar kring SD för att vi vet alla vad nazismen var men det är svårt för oss att relatera till vad kommunismen var. För det är nog inte lika många som vet vad gulag låg någonstans om du går ut och frågar samma 19-åring här på stan så tror inte jag att lika många kan svara det som att det var Hugo Boss som gjorde nazikostymerna. Liksom. Där har ju folk liksom råkoll. Det var tyskarna, det var det här året, när började andra världskriget? Det är en sån fråga som alla kan svara på. Och det tycker jag är bra. Alltså verkligen, så här, det, det vill jag inte göra ogjort på något sätt. Men det finns många, många andra saker i världen som också påverkar oss så mycket. där Jag tror att folk har hamnat efter i kunskapskampen liksom, där. Och, ja, du har helt rätt. Och där bara stänger alltså, man ut det istället. Om man tittar i böckerna så är det... Av hundra sidor så är det 60 sidor om andra världskriget så är det mm. två sidor om Irak. Och mm. hela Irakkriget och hela eh, arabiska våren och Syrienkriget har ju påverkat Sverige och Europa jättemycket. Verkligen. Eh, så att absolut. Och... Men är det inte absurt att alla, alltså vi kan så mycket om ett krig som snart fyller hundra år. Och vi kan ingenting om de sakerna som påverkar. Som jag precis drog upp. Ja, exakt. Och nu exakt. tog jag bara upp en liten askplock liksom, ja, på fem ja, minuter. Ja. Så att så här, det är ingen som vet att, att Qatar de ville bygga en gasledning genom Syrien som de sa nej till. Och där är det också roligt med typ nu med fotbolls-VM i Qatar. Att då har vi också så här, det, du vet, det liksom, historien skriver sig ju fortfarande i att folk förstår inte problematiken med att åka till Qatar. Så då åker de dit på fotbolls-VM. Nu har inte det varit ännu. Men, men att samtidigt, så här... då, ska man inte, alltså, då ska man inte åka till USA heller. Då, för de har ju invaderat Irak och dödat en miljon människor. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen tänker jag tillbaka till där du pratade om med att svenska tar allt för givet. Ja, för vi har inte haft krig på hur länge som helst. Nej. Finnarna har ju blivit invaderade av ryssarna. Ja. Du vet, de har, de, har, de, har, de, har, de har ju ett helt annat försvar. De har ju ett helt annat, en, helt, en helt annan uppbyggnad av en vikänsla som, som svenskarna inte har. Och så är vi duktiga på att säga så här. Men ta sedeln dit ni kommer. Men vi har ju själva ingen vikänsla. Nej, nej jag håller helt med. Förstår det du? Det blev ju väldigt tydligt nu med... Äh, äh, ja, men alltså i och med... Äh, Rysslands hot mot Sverige att man ändå, det var så otroligt tydligt hur... När alla hur, skulle dra då helt plötsligt. Ja och sen insåg de att då bryter man mot någon form av lag här för att man får alltså inte dra utan det förväntas att jag ska göra någonting, ska jag göra någonting jag har ju bara varit här och gått gratis jag har bott gratis hela mitt liv, vadå ska jag ja, det förväntas någonting av mig tillbaks ja, nej men precis, medan i Finland så har man en helt annan mentalitet, alltså verkligen, nej men sen jag tror att jag tror att du vet, det är mer så här. Det är för att liksom forma in det för att det är, det är, när man pratar världspolitik så finns det liksom no, no limit. Men jag tror att du vet, det finns ändå ett samband mellan att folk. Vi har. Alltså, i Sverige just nu så är det fint att man inte vet saker. Även fast informationen är gratis och finns rakt framför oss. Alla går runt med en telefon i handen där du kan ta reda på vad som helst. Men det är helt fint att du inte vet någonting. Och det är helt fint att du inte orkar sätta dig in i saker och att du kanske inte ens orkar göra en valkompass och så vidare. Och samtidigt så ju mindre du vet det så svårare blir det att börja förstå saker när du väl liksom kanske ger dig kast med det någon gång. Och det här tjänar liksom ingen på. Man orkar inte. Nej. Jag, jag tror inte människor, alltså, du är intresserad av politik och du brinner för det. Du såg med att jag sa inte relaterade till att du bara, man orkar inte. Jag bara... <laughs> du orkar. Och, men jag kan själv ibland bli så här... Jag orkar inte. Mm. För att, vet, när man får reda på för mycket grejer mm. då blir hjärnan blir trött till slut. Du måste sålla. Du orkar inte se för mycket elände. Nej. Det har man ju också sett sig genom åren. Mm. Att så här, när det är eländigt då vill man ju gärna se på någon romantisk film för att komma mm. ifrån mm. det eländiga. Och ta in för mycket information och se hur ruttet det är på många ställen ja. då, då blir man ju rätt men det är, också, det är också intressant för att typ jag, jag ställde mig själv den frågan igår. Så de senaste liksom åtta åren, vad upplever jag att politiken har gjort för mig? Alltså jag är en person som då inte är i, vad ska man säga, i kris. Alltså jag har ett jobb, jag har en bostad, jag arbetar vitt och har gjort det liksom hela mitt liv. Eh, driver eget vid sidan av... Alltså vet så här, okay, hur har mitt liv där jag känner här kommer en förändring som gynnade mig som jag känner här blev det bättre och jag har så svårt att 
komma på någonting. Alltså, vad är det jag känner har blivit bättre? Jo, det är klart att om man tänker riktigt länge och sitter och googlar fram så kan man säkert hitta någonting. Men jag tror att det är också lite... Det, det ringer väl in valet 2022 ganska bra. Att det handlar så mycket om problem som oftast människor inte ens ser. Förstår du vad många människor där som bor typ ute i skogen i en villa? Och som hör om alla de här skjutningarna. Men de vet att de kommer aldrig se någon sån här skjutning. Men ändå så handlar så mycket av samhällsdebatten om det. Och så lite om liksom vision, visioner av hur man vill ha samhället om ett år. Att så här, jag vill att det ska bli så här. Jag vill att det ska bli så här. Nej, nej. Allting är ju liksom retroaktivt nu. Att det är så. Stoppa det. Det här har spårat ur. Det här blev inget bra. Det här måste vi ändra på. Där gjorde vi fel. Det är liksom ingenting, det är så här, den här hela framtidsandan som jag typ tycker fanns mer 2006 typ. Alltså då, då var det ju verkligen så här, det här är ett Sverige som vi vill ha, det här är ett Sverige som vi vill ha. Två olika bilder av det, där man var så här, okej, okay, vilket väljer jag? Nu är det ju mest bara så här, det är också ironiskt att eh, Sossarna och eh, Moderata ungdomsförbundet har ju alltså samma, de har så alltså samma valslogan i år. I år. Så, oh, det är... Sverige kan bättre. Och sossarna har vårt Sverige kan bättre. Alltså det är så här, man går till val på att ja, det suger. Och vi vill slå ihop sina påsar, tänker jag. Ja, alltså typ. Men det är alltså verkligen, om man skulle bara ställa hundra pers på en rad så här, så ställer du samma frågor till dem. Vad tycker du? Si, 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 si. Så lovar jag dig att du kommer få en grupp som tycker lika om allt. Och sen kommer de att säga, jag är moderat, jag är sosse, jag är Sverigedemokrat. Men ja, absolut, men ni är överens om så mycket saker. Men att det är identifikationen. I att säga, nej jag är inte en av dem. Jag är en av de här. Du vet att man... man... Ja, det håller jag med om att du flyttar in i varandra jättemycket verkligen. Men jag tror att Sverige skulle, riksdagen skulle må väldigt bra av att det satt färre partier där. Alltså så att det fanns en tydligare... För nu är det också så här, jag, alltså jag fattar om man inte är politiskt insatt att förstå vad är det liberalerna vill som inte moderaterna vill. Och då kokar det ju alltid ner till att det är så här... Nej, båda vill sänka skatten. Men Moderaterna vill göra det genom det här. Att man drar in på det. Medan Liberalerna, de vill dra in på något annat. Men de vill båda sänka skatten lika mycket, typ. Alltså vet att det är så här, aha, okej, okay, potato, potato. Varför har vi inte bara liksom ett liberalt parti? Ett typ socialistiskt parti? Kanske ett grönt, då socialliberalt typ? Eh, och sen blir det väl då SD, SD-ringhörna, alltså konservativ socialism- då kommer det säkert finnas vissa personer från partier som du vet, hamnar i en ringhörna där de inte var tidigare. Och några andra som står kvar i samma gamla. Men det blir ändå lite tydligare liksom, linjer. Alltså, det är ändå sjukt att vi har åtta partier i riksdagen. Åtta! Det är mycket. Och alla ska blandas i och ja. det blir bara grötigt allting. Ja, ja, ja. Och det är alltså, herregud, jag är, är man inte bra trött på det politiska kaoset eller med... Du vet så, så fort det läggs fram. För det är också det att så, när det är så många kockar i den här soppan. Och så är det liksom så här. Alla behövs för att det liksom ska gå igenom. Och så inser man. Åh vänta, om jag tar bort min hand från den här lilla högen med händer i mitten. Du vet, oj, en sån. Tar jag bort min hand nu? Då blir det ingenting. Ja, oh, nice. Då skulle jag ju kunna faktiskt säga. Fast jag vill ha det här, det här, det här. Och så kommer någon annan säga. Nej, men jag vill inte det. Och så blir det det här kaoset då. Där, som det har varit nu det, det senaste året. Med liksom att en vilde kan spela majoritetsroll. Där man var ju så här, Det är inte heller bra för politiken. Oavsett om det hade varit på höger eller vänstersidan. Så gör det ju att politiken stannar av. Ingen får som de vill. Ingen får. Alltså det, det blir bara 
helt så, det står Pankaka. still. Liksom. Ja, men det står still. För det är väl också det att när jag sitter och tänker, vad blir det bättre för mig? Att så, det är inte så, det, det jag vet har påverkat mitt liv. Ja, en plastpåse kostar typ tusen spänn nu. Det påverkar ju absolut mig när jag ska gå på Ica. Men att så här, i övrigt så märker inte jag så mycket, för jag, jag går inte i skolan, jag är inte arbetslös och så vidare. Hmm, ja, och så blir man lite så här. Vad har hänt? Ja men ingenting för att ingen får igenom någonting. För att alla ska komma överens och de kommer inte överens för att de är så många olika som ska enas. Hade det bara varit två partier som skulle komma överens, ett, säg i det här fallet då, som den nuvarande regeringen. Då hade det alltså varit ett så här rött socialistiskt parti och ett grönt eh, socialliberalt. Då är det de två som ska komma, komma överens. Vad bra. Och sen får de liksom enas internt. Istället för att det ska vara liksom så många... Oh, herregud, jag är lite, lite orolig på att det ska fortsätta så, måste jag säga. Vad skulle du säga är de främsta förändringarna som du själv vill förändra i det här landet? Alltså jag brinner ju väldigt mycket för sjukvård. Och det är för att jag själv upplever mycket, <laughs> upplever mycket sjukvård. Men jo, jag har, jag har varit i kontakt mycket med sjukvården. Och, och hur kommer det sig? Eh, både för att jag har en eh, ADD-diagnos Jag har varit i kontakt mycket med psykiatrin och, eh, Eller är det rättare sagt Eftersom att man går på uppföljningar hela tiden eh, Men sen också har otur ibland att hamna på akuten Livet händer liksom Men eh, där Alltså när det kom Sjukvården är extremt ojämlik i Sverige jag tycker, alltså nu, jag, bara för någon vecka sedan, nu i, i juni, så stängde man alltså i Norrbotten. Så kanslade man alla operationer under sommaren, för man har ingen personal. Så personer som går och vet att de har en cancertumör som växer i kroppen, som går och väntar i två månader på att få den operationen, får sin operation cancelled och bara, vi hörs efter sommaren. Medan i Stockholm så har vi inte ens en... Eh, vi har inte ens någon vårdkö för cancerupprationer. Kan man inte ta sig ner till Stockholm då eller? I det här fallet så gjordes ett undantag där då Region Norrbotten kontrakterade Karolinska i Stockholm och flög ner 190 pers. Men i Region Sverige, alltså där det är olika landsting, så nej, det kan man inte. Det här så var vi borde så... egentligen ta bort regionerna? Ja, det tycker jag. Det är för, för att som sagt jag, jag själv, det är också som vi har varit inne på Man pratar inte om saker som är bra, man pratar bara om det dåliga Jag har haft så Bra upplevelser av den offentliga vården Alltså Regionens vård, jag går inte hos någon sån Fancy som skickar en räkning Eller något sånt, vilket jag undrar Finns det än så många som gör det, jag tror inte det Men eh, jag, har, jag har en väldigt bra upplevelse av vården Men jag tror också det är för att du vet, jag vet Hur den fungerar och jag förstår att när jag får vänta på akuten så handlar det om att de har redan gjort en bedömning av att det inte är ett livshotande läge för mig. Jag går inte därifrån och känner att jag är arg på dem för att jag fick vänta två timmar utan tvärtom. Det var ju... Fem i för sig. Ja, men, men du förstår vad jag menar. Att så här, jag tror att många kan tycka att man, man går dit med en inställning om att Åh, nu kommer det vara sånt kaos. Ja, jag fick vänta två timmar. Man bara så här, det är ingenting. Faktiskt. Och om du fick vänta två timmar. Jag har ju varit inne på akuten när de har tagit mig direkt så här. För att det har varit allvarligt. Och då, alltså det är så här, jag har ju sett de, de olika upplevelserna man kan ha. Sen är det klart att vården i Stockholm har sina problem. Men det jag menar mer är att så här, det är, jag tycker att det är på ren svenska. Inte på politiska då. För så här skulle aldrig en politiker säga. Men jag tycker att det är fucked up. Att vi bor i ett land där vi betalar 
några av världens högsta skatter. Och vi har ändå människor som alltså går och bara har liksom cancer som växer i dem. Och de vet det. Alltså så här, för bara den tanken för mig på att få veta så här, du har en tumör i tarmen. Okej, okay, vad ska vi göra? Ja, vi måste operera bort den så fort som möjligt för att ju längre den är där, desto sämre. Okej, okay, när gör vi det? Om två månader. Och så händer inte det. Förstår du, de två månaderna att gå och vänta på det och sen få veta att vi får, vi får höras efter sommaren. Att, det är så här, den, att, att man kan det, ha det, den det, upplevelsen. Det, det, det ska ju inte hända någon tycker jag. Nej men exakt, och det är så sjukt. För tänk om, så här, jag säger inte att det hade varit bra men om det hade varit så överallt så hade det ändå varit så här, okej, okay, då är det någonting fundamentalt fel i vården. Men som det är nu så är det så för att du bor på den sidan länsgränsen. Hade du bott 50 mil åt andra hållet så hade det kanske inte varit så överhuvudtaget. Och det tycker jag är, jag tycker är vidrigt. Alltså jag förstår inte att folk inte kan vara mer arga över att det, över att det är så. Men nu kontrakterades ju de ner till KI de här hundra... Ja, alltså av, under, ja. Un, under extremt speciella omständigheter. Okay. Det skulle jag nog säga typ är så första gången som det händer. För att mm. hade det varit... Alltså så den här personen som, som jag refererar till nu alltså som är en riktig person som har... Eh, som har varit med i, liksom, eh, på SVT Nyheter och sådär. Att han var en av 190 personer som fick det här. Det var inte bara han liksom. Utan där var det så att det, situationen i Norrbotten var så illa att de alltså ställde in alla operationer. Då är de ju tvungna att göra någonting. Men när det fortfarande är så att operationer pågår men du får bara vänta en månad till och en till. Då hade han ju inte flygits ner hit. Och, och så där är det ju tyvärr tror jag i många, många länder att storstaden, det är flest människor finns fler läkare och så vidare men självklart ska alla i det här landet ha exakt samma vård det tycker ja, det, Jag tror att många tror typ att vi har det Nej, och, och det kan jag tänka det är klart, så här, bor man inne i stan så har man tio minuter till Karolinska ja, ja. bor du i, i en skog i norr, nordligaste ja, ja. Lappland så tar det ju många du kanske dör för att du inte ta, kan ja. t- komma fram liksom ja. Så så är det ju när det är gles... gles Såklart, man kan, man kan inte bygga ett sjukhus överallt. Men typ, Nej, ja, men, men, men likt förbannat så tycker man ju att det ska funka. Liksom. Men det är klart, det finns ju alltid... För typ, en, en skillnad där också. Jag, jag, ja, jag träffade en, en, en vän till mig som är... Hon gör sin AT-tjänst nu som läkare i Gällivare, tror jag att det var. Eller en av de väldigt, väldigt norra regionerna. Så är hon på barnsjukhuset där. Och så frågar han, ah, är det liksom kaosigt eh, nu eller så? Hon sa, nej, nu när jag gick på semester så, så stängde de hela barnsjukhuset för det finns ingen personal. Vet, och då är ju inte problemet att man inte har byggt ett sjukhus där folk bor, utan problemet är att man klarar liksom inte av att försörja det med, med personal. Så de, de vill inte bo där uppe heller? Nej, och då får man ju tänka, varför vill folk inte det? Eller vad är det som gör att, är det, är det lönerna? Eh, Okej, okay, om, om du skulle erbjuda mig att jag får hundra lax i månaden för att flytta till Arvisia, och jag hade fortfarande övervägt att inte göra det. För så Nej, jag menar, så är det, lönen ja. är ju inte heller allt. Nej. Utan det är också, vad är det för typ av jobb? Vad är det för arbetsbelastning? Vad är det för stad? Och så vidare. Det är så mycket saker. Men att det som händer är att man alltså till sist stänger ett barnsjukhus. Och då var nästa närmsta sjukhus var två och en halvtimme bort med bil. Exakt. Där man ändå då alltså har byggt ett sjukhus för att det inte ska vara två och en halvtimme bort för de personerna. Det finns ingen personal. Nej, och det är liksom katastrof. Jag, jag får ju lite panik på när folk säger, du vet, för att jag tror att många människor läser om vårdkrisen och sen tror de att den är samma överallt. Och att det är så här, nej alltså som sagt, jag hade ingen aning om att i Stockholm har vi alltså inga köer för canceroperationer. För cancer, alltså vi, det är så, konstaterar man att du har det då är det liksom, du bokas in direkt. 
Men inte så, samma så, dag då, men så, du fattar. Men så där är det ju med allting. Och nu ska jag, det är en dålig jämförelse där. Och det är fruktansvärt att inte alla får exakt samma vård och så vidare. Mm. Men det låter rätt naturligt att de flesta tar sig till städerna. Det finns mer folk, det finns mer jobb och så vidare. Eh, och sen borde man ju kunna lösa det på ett annat sätt. Med mm. helikoptrar eller med bilar eller med ja, eller det finns någon, vad som helst, självklart. Eh, men, men det är så. Mm. Bor du inne i stan, det låter jätte... Det här är jättekonstig jämförelse. Då betalar du 1300 kronor för en p-bot. Mm. Åker till en liten småstad i Sverige 300 kronor. Du får ingen p-bot, det finns inga som Nej, det finns inga p-lisar. För de vill inte jobba i, i Norrland heller. Jag säga. Nej, nej. nej, men förstår du. Är det är klart, det jämnar ut sig på olika det, sätt. Liksom. Ja, nu, nu ska jag inte jämföra med en... Det är fruktansvärt med en cancerpatient. Men jag tror liksom att... Men så närhetsprincipen till sjukhusen, den är jag ju också med på. att Man kan inte bygga ett sjukhus i varje kvarter. Men att det är mer det här när man konstaterar att... Så här, du, du har 90 fall av cancerpatienter Det är väldigt många Och då, då ska jag säga så att det var de 190 Som ansågs vara så pass sjuka så att, de att de måste opereras mm. Men de som var så pass sjuka Att de inte ens kunde genomföra resan De är liksom kvar där uppe As we speak mm. Förstår du? Alltså att det är så att de som var, ansågs vara i så dåligt skick Att de inte skulle klara av den, den resan Till Stockholm och till Karolinska Och vad vill Moderaterna göra åt det här? Moderaterna vill nog ingenting åt det här. Eller rätt sagt så här. I, det, det jag tycker är en lösning är ju att man förstatligar sjukvården. Alltså att den centrala... Alla ger Men samma förutsättningar. Men som en sosse. Nej, sossen är väl inte det. Men jag, man, man låter som en sosse när man säger det. Men de är inte ja, för det. Men, men är Moderaterna för att man förstatligar sjukvården? Nej, det är bara KD som är det. Så nu är du KD istället? <laughs> nej, nej, men alltså jag tycker att det här är en viktig fråga. Eh, ja, men, ja. Men, tyvärr, men tyvärr är det, eller tyvärr, det är bara KD som, som driver den frågan. Jag tror att Moderaterna är så här, mm, kanske utreda, men det är ganska ovanligt kan jag säga oss emellan att, eh, att hitta politiker som på, vill avskaffa sitt eget jobb och säga vi ska inte behövas. För jag menar, regionerna kostar Sverige alltså, så satans mycket eller pengar. Eller så lägger man bara ner regionerna. Och så ja, men det man, också. Eller så har man bara någon, en topp som sköter hela Ja, exakt. Men första steget i att lägga ja. ner regionerna är att man flyttar över sjukvårdsansvaret. Jag menar, efter pandemin så kan man ju säga ändå att staten fick ju, de fick ju genrepa hur en statlig sjukvård fungerar. Att det, är så, det kan inte vara på det sättet att om du bor i Norrbotten så får du inte vaccin, då får du betala eller då får du si eller så. Medan om du bor i Göteborgs, liksom i Västra Götaland, ja, då är det tre vaccindoser, här är alla tre, du får göra dem hemma. Alltså, man kan inte ha så olika, utan ibland måste man bara så collect everyone at the same place. Men, men det är ju det är bara KD som driver förstatligande av vården. Men jag tycker det är en väldigt viktig fråga. För att mm, och jag, jag håller med om det, 100 procent. Människor ska inte behöva dö i vårdköer när vi har det, liksom den välfärden som vi har, tycker jag. Men så, du frågade tre frågor som jag tycker är viktiga. Jag ska försöka, jag ska försöka att vara så jäkla långrandig. Svårt! Eller hur? Det är ja. så intressant det här tycker jag. Ja, men vad bra. Och det är kul att, att, att snacka bara... med en smart person. Och man kan också säga ja, tänka till och tänka ja, men absolut. Och så kan man ändra sig lite och så kan man... Ja. Eller så gör man det inte. Men jag ja. tycker ändå det, det, det är kul att prata med någon som brinner för, för någonting. Vad det än är så att säga. Mm. Förutom ditt politiska engagemang på, på dina sociala medier. Vad mm. jobbar du med då? Eh... På, uh, via Play. Och vad gör du där? Alltså ingenting som har med, med det här att göra. Det är verkligen så Hanna Montana-liv. Typ, jag... Du sa för en stund sedan att du har ADD. Mm. 
har du har du lidit utav det? Ja, ja absolut. Jag gör fortfarande. Alltså, jag, jag medicinerar ju sedan flera, flera år. Men det är ju verkligen ett handikapp för mig. Varje dag. Berätta. Jag fick min ADD-diagnos när jag gick i, i högstadiet. Och då visste man väldigt lite om både ADHD men framförallt ADD. Alltså, nu, skulle jag säga, nu vet många saker om ADHD men ADD är liksom samma sak fast tvärtom. Alltså om man förenklar det så kan man säga att då har du körkort. Det har du. Mm. Mm. Då har du säkert kört bil någon gång på natten mellan klockan typ så tre och fyra när man är jävligt trött. Vet. Man är vaken men man liksom zonar ut lite och så oh, kommer man tillbaks. Typ den känslan har man i huvudet hela tiden. Och det är för att hjärnan är kroniskt trött. Man har svårt att filtrera intryck och ljud. Och du vet, man blir väldigt lätt distraherad. Och det sliter på hjärnan. Vilket gör att man blir hjärntrött helt enkelt. En person med ADHD har då hyperaktivitet i kroppen. Vilket gör att de kan vara väldigt så här stissiga. Och du vet att det är... kan inte sitta still. Och det är att klappa och... Oj, så sitta och trumma så här och du vet så här att man, det är för att kroppen liksom stressar igång hjärnan med hyperaktivitet medan en person med ADD har ingen hyperaktivitet utan då är man ju egentligen bara lite ut, man är utzonad så i mitt fall till exempel så har jag ju varje dag jätte, jättesvårt att komma upp och starta igång dagen för att precis efter man har sovit så är det ju ännu värre typ skulle jag inte ta mina mediciner så kan jag sova bort en, en hel dag. Alltså vet, jag kan, kan ligga stilla en hel dag utan att känna minsta så här, myror i brallan. Och jag behöver hoppa upp och göra någonting. Eh, när man jobbar, skitsvårt. Alltså, det finns, jag har ju ett liv som är liksom med medicinering och en som är, ett som är utan. Så att jag kan ändå jämföra. Nu är det, det är ju bättre med medicinerna för mig. Men eh, alltså, när jag inte medicinerade. Jag har, jag, jag, I efterhand så har jag så himla svårt att förstå hur jag kan ha fått... fått Liksom någonting gjort. Alltså för att det är... Hela... Är, det, är det grått och grumligt? Mm, nej, eller jo, lite. För jag kommer ihåg att första gången som jag tog medicin, så då var jag ganska liten. Så då, eller då var jag 14 liksom. Och då kommer jag ihåg att jag sa att det känns som att någon liksom har lyft av ett par glasögon som är smutsiga. Att helt plötsligt blev allting så skarpt typ. Och att man... Nej, men du vet, så här, jag hörde saker tydligare... Jag såg när läraren skrev på tavlan att det kändes som att jag ser verkligen vad hon har skrivit. Fast så här, jag har ju sett det innan också, men du vet, det är svårt att förklara. Liksom. Så att ja, lite så är det väl. Men mest är det ju att för mig att jag känner mig det är så sjukt tung i huvudet. Och lite som typ, säg att vi sitter och poddar här och så pratar du. Och så sitter jag och tänker, ja, och så säger du typ ett ord som bara... Jag vet inte, man, man far iväg. Och säger så, åh vilken fin, fin skjorta hon har, blommor. Just det, den är lite lik den som jag har hemma. Och sen så säger du, och vad tycker du om det? Och jag bara, eh, ja, du vet, alltså förstår att, och det där kan ju hända någon gång ibland så tänker man, nu skärper du dig i det här mötet, nu skärper du dig. Men det där händer liksom hela tiden. Och du vet, man har en konstant så här stress och ångest över att Folk kommer märka att man inte är med, att man, att man har missat någonting. För att du vet, det är som att det är 10 000 pusselbitar som ligger utspridda överallt. Och man bara, jag ska hitta allihopa här. Det är ju väldigt så liksom. Och jag blir ju galen på folk som, som pratar om det här. Som att det är en, en sån positiv grej. Så det är klart att man, man är kanske... 
många människor med ADHD och ADD och autism eller MPF-diagnoser som det kallas att visst vi, vi kanske är lite speciella och ofta så tycker jag att jag kan känna connection med någon ganska snabbt så här, om den också har en diagnos vet man, man connectar på något konstigt sätt liksom, mellan huvudarna men att eh, Skulle du säga att jag har en diagnos? Jag har funderat på det några gånger under, under eh, samtalet under, Ja, precis men lite svårt. Jag hade, jag hade kanske mer, för att jag lyssnade ju i min research, eh, så lyssnade jag eh, på några avsnitt då av podden. Och då tänkte jag undra, undra om det bor ADHD här, men när jag träffade så här så får jag inte det, den känslan. Men kanske mer ADD, i så fall. <laughs> du är ju avslagen. Nej, men alltså så här. <laughs> nej, men man är ju inte av, avslagen så, utan det är väl mera alltså... Jag vet inte, jag tänkte på att eh, du också är väldigt uppenbarligen men så här tunn, tunnlar in dig lite sådär, jag vet inte. Jag känner dig för lite för att, för att ställa diagnoser, ja. men det är absolut en stor hobby för mig. Men jag, jag tror att så här, många kan ju tunnla in sig saker som de är intresserade av. Mm. Alltså vare sig det är idrott eller om det är politik eller vad det är, då kan mm. det ju uppfattas som, som det liksom. Mm. Men... Tror du att du har något? Jag tror att hela min släkt har något. Det här, du, jag vet inte om du har sett det. Det har ju varit ganska mycket nu de senaste dagarna om att eh, Moderaterna i Stockholm gick ut med att man skulle testa eh, barn i utsatta områden för ADHD. Eh, och det här är väldigt intressant. För du jag kan ju börja med min familj. Ja, exakt. Eh, det här är väldigt intressant för att eh, du, du är palestinier, eller hur? Mm. Ja. Skulle du säga... Alltså, nu, nu bytte vi roll här, och jag som inte gör det. Men skulle du säga att di, din föräldrar, alltså dina föräldrar... Hur, de är, vad kan de vara, 40-talister? Nej. Ja, mamma är 50-talist ja, mm. och pappa var 30-talist, fast 39. Ja, mm. Skulle du ja. säga då, och de är liksom från Palestina, flyttat till Sverige? Ja, ja de var, pappa var flykting från Palestina till Syrien. Ja. Och mamma är född i Damaskus, hon är generationen efter. Hon ja. Var, ja. Men i alla fall, ja. Men de har bott i Sverige sedan de var typ 20? Ja, hon var 23 och pappa var 38. Ja. Och... Skulle du säga att de så här, vet och tror på sådana saker som ADHD? Att de så här, äh... då kanske inte, min mamma kanske inte gjorde det för 15 år sedan. Nej. Men idag gör hon det. Ja, och liksom, tänk på anledningen till att jag ville fråga dig. Det var för att eh, jag har ju pratat om min ADD. På, alltså både för att jag pratade om det i Big Brother väldigt mycket. För att vet, jag gick och tog mina mediciner och folk hade frågor där inne. Och så där. Men när jag kom ut så hade jag ju sjukt många som hade frågor som var både så här: jag är förälder till en femåring som, som har ADD, han kan inte sätta ord på hur han upplever saker, men det känns som att jag förstår honom genom att lyssna på dig. Det var personer som var så här: jag tror att jag har det jag tror att min kille har det och så vidare och jag har läst så många historier från olika personer och en sak som jag liksom själv aldrig har reflekterat över var då en person som eh, har ursprung från Mellanöstern då Ja, land spelar väl i för sig ingen roll. Men, men hon, hon Mellanöstern eh, ursprung liksom. Och hon sa det att det, när du beskriver det här. Alltså, du pratar om min kille som också då är från samma, samma land. Eh, och så det att. Men du vet att vi kommer ifrån så finns inte det här. Eh, så att det är ingen som, som går runt och tänker att. Hmm, han är nog lite si och så för att det finns en anledning. Utan det är bara så här. Nej, för att 
man bara är så. Och att jag var så, ja det är klart att alltså, backa bandet 20 år i Sverige så fanns ju inte ADHD heller. När jag 10 fick, år? Ja, alltså jag fick ju min diagnos som sagt 2008-2009. Då visste mm. man ingenting. Då kallade, mm. då kallade folk det för, för damp. Så det är inte konstigt att... I Eller viss... stökig i klassen. Exakt, exakt. Att man bara var liksom okapabel att lyckas med, med normala grejer typ. Men att eh, eh, det, det är väldigt eh, intressant för att det som inte som jag tycker är synd att det inte har lyft fram mer med det här ADHD-förslaget är ju att rep- alltså, diagnoseringen är ju väldigt underrepresenterad i segregerade områden. Och det handlar ju inte om att folk där inte har ADHD utan det handlar ju också om så här, den uppfattningen, den kulturella uppfattningen man har om det och att jag menar, som sagt, min pappa som då är han är 50-talist från Göteborg, men alltså han har supergrov ADHD och skulle aldrig någonsin vilja veta att han har det, för att han är uppvuxen i en generation i Sverige där man tycker att sådana saker är liksom, du ska in på psyket det är ju rätt så här, du ska läggas in om du har en psykisk diagnos. Men jag, jag tror, jag absolut. Jag, jag, dels, jag, jag, jag kan inte svara på det Jag försöker bara sitta och analysera. Men om vi tittar till min, min stora släkt i Sverige så är det absolut gap och skrik och det är hej och hård. Liksom, och jag vet inte vad som är kulturellt mm. Och vad som är en diagnos. Ja. Alltså de där går ju liksom hand i hand. <laughs> ja. men, men någonting är det. Ja. Eller det så här när, när tofflan flyger i luften. Ja. Mm. Alltså man, man bara, gå härifrån. Mm. Mm. Och sen också ord, orden liksom. Mm. Som kan betyda jättehemska saker mm. på svenska. Men det är ungefär som så här. Håller du inte tyst så får du gå in på rummet. Ja. Men man är ungefär så här. Håller du inte tyst så kommer jag slå ihjäl dig, ja. ung jävel. Ungefär. Ja. Man bara, jo, men du kan inte riktigt säga det där på svenska kanske. Ja. <laughs> så, så att... Jag tänker typ en, en, ett, ett symptom med personer som har ADHD eh, som är gemensamt för väldigt många som jag tror inte spelar någon roll vad man har för kulturell bakgrund men till exempel att man har väldigt svårt för att ta tag i saker som att betala räkningar. Även om man har hur mycket pengar som helst. Och du pek, nu pekar du på det själv. Ja, jag är jättesvårt. Alltså, det är bara så här, jag har ju det här nu som kivra. Ja. Pling, eh, oj, en kasso. What the fuck, en kasso? Mm. Då går man in och betalar på en gång. Men det ska liksom hela tiden. Mm. Eller så är det så här jättehög med räkningar som man mm. knappt orkar ta mm. tag i. Medan andra är så här, men gud ser en räkning ta tag i mm. den på en gång. Mm. Ja men jag förmår mig inte och mm. öppna räkningen. Nej. Och så gör man ju det. Och så är det så skönt när man gör allt det där. Mm. För sen, man känner sig så jäkla duktig. Man, jag klappar mig själv på axeln varje gång jag liksom ja. har gått igenom hela högen med räkningar. Ja. Eller någonting som är ännu värre för mig. Mm. Det är att ligga i min säng och se en på riktigt utan att överdriva. Jag skäms över att säga. Men en oöppnad väska som har legat på golvet i tre veckor efter en semesterresa. Mm. Och jag förmår mig inte att, bara att ta, ta tag upp, i det. Mm. Att ta tag i det där. Ta upp mina kläder ur väskan och mm. hänga in dem i garderoben. Gud, nu, nu får du diagnos här. Ja, det är så. <laughs> Nej, men, ja. typ, men du förstår, jag menar att, så här, ja, ja. att man har svårt att betala räkningar. Det är ju saksamma om du säger liksom, salam alaikum eller om du ja, säger hej. Ja, men jag gör ju det såklart. Ja, ja, men men högen måste växa. I, alltså, det, det måste växa. Den måste växa så pass mycket så att man... Skäms och det är ett problem som inte går att... Lösa. Mm. Alltså, okej, okay, okay. det är alltid... Man är alltid on the edge. Mm. Ja, men exakt. Och det är ju det här, alltså, oavsett... 
var, vem man är, var man kommer från om man är din mamma eller om man är min pappa eller någon annan, så här, vissa personer typ så det här med att och, och, även så här, oavsett om man har eh, gått om pengar eller inte att det är så här, det är inte det det handlar om det här med räkningen utan det är mer att det är en lite så här en fladdrig... Ja oh, gud ja. Jag, jag kan ah, ju ja. jag, Nej, jag, kan, jag kan inte klockan. Jag kan inte klockan heller. Nej. Och det är också du vet så här, det där det där lider jag ju jättemycket ja, jag av varje dag för att jag folk... har blivit bättre. Ja, ja men jag, jag anstränger mig så mycket varje ja. dag men, men det tar ju tabletter det gör inte jag. Ja, nej men gud, skulle jag inte ta dem så hade nej. jag varit totalkörd alltså. Jag, 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 jag kan säga så här, jag känner att jag är lite som du på ytan. Mm. Kanske inte lika lika djupt. Mm. Men du förstår vad jag försöker säga. Mm. Jag känner igen mig i det här tidsoptimist, eh, packar inte upp, da, 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 da. Mm. Men, men det är inte så att jag inte lyssnar på dig under det här samtalet, även om jag pratar mycket själv, eller att jag måste ta mina glasögon för bling, mm. nu såg jag mm. jätteklart, mm. utan jag ser ganska klart ändå. Ja men det är så här, man, man kan ju också ha olika mycket, ja men ja. exakt, jag är ju en person som, alltså jag går ju på maxdos liksom, jag sitter mm. ju nu alltså super påtänd typ men, men så här, du vet, så det här är ju mitt nor, nor, liksom, det här är mitt behandlade jag hade jag suttit här utan så hade det ju alltså, det är klart att jag lyssnar på vad du säger även om jag inte tar medicinen men att det blir svårt under ett längre samtal kanske om det är att det plingar på datorn att jag inte typ, jag skulle inte kunna sitta med min mobil i knät för att det hade också distraherat mig man är så lätt liksom, distraherad även när man anstränger sig men det här med tidsoptimismen det är också så här det, alltså folks syn på någon som inte kan komma i tid mm. är, alltså, ja, för det, är ju för, folk har ju ingen förmåga överhuvudtaget att förstå att det här inte handlar om att jag har dålig attityd att jag är disrespectful och så vidare utan att så här, vissa människor får inte ihop saker som för andra är så enkelt och självklart och normalt och alltihopa utan att det kräver en enorm ansträngning av en och det är så här som sagt, det hade jag inte tagit mina mediciner så hade jag ju ansträckt mig gånger fem för att göra saker som folk bara gör av, av farten. Liksom. Skulle du vilja hjälpa människor med ADD och ja. få fram diagnoser? Ja, alltså jag, egentligen så hade jag typ gärna jobbat inom eh, sjukvården med... Hade du gett mig medicin? Ja, varför inte? <laughs> Kom hem till mig efter det här. <laughs> kan vi testa lite olika så får du utvärdera. Ses vi igen om en vecka tar blodtrycket. Så, så, ja, ja. Nej men alltså det är, Jag menar... Du vet, alltså just typ ADHD. Folk lyssnar ju för mycket på alla som är så här. Och nej medicinen det var inte för mig. Inte alls bra. Och man är så här, Fast vet du vad? Då tror inte jag att du kanske helt är med på vilken, alltså vad din diagnos här, gör med dig. För att för mig, det är, igen, det är olika för allas, of course. Men att för mig så har det varit så tydligt i att jag har lättare att komma upp på morgonen. Jag är pigg. När jag, när jag tar mitt första möte klockan nio på morgonen på jobbet så sitter inte jag som i ett töcken tills klockan är elva och bara, åh gud, mitt huvud är så tungt att jag orkar inte ens hålla upp det för att jag är så, så trött liksom. Fast jag har sovit nio timmar. Hur är det möjligt? Alltså vet så här, utan mitt liv går ju runt på det här. Eller tack vare att jag tar de här tabletterna så kan jag, kan jag leva ett normalt liv. Och fler måste liksom förstå vad diagnosen ibland kan innebära. Att det inte alltid är att man så här skriker och gapar. Utan typ som, som, som du sa själv. Att det är så här, vad är kulturellt och vad är diagnos? Tofflanflyger. Ja, det kanske inte är nödvändigtvis att alla som har ADHD är liksom så, vad ska man säga, inte våldsamma. Men du tror jag menar att man är typ lite lätt aggressiv typ. 
det är ju inte jag. Jag har ju aldrig känt igen mig i definitionen av, av ADHD. För att jag inte har ADHD för sig. Men... Nej, men det här med att prata med händer och fötter. Mm. Jag säga, det, det är ju kulturellt också. Ja. Det är bara, man kan skoja ibland vi som har vuxit upp i de olika världarna mm. drivit dem med svenskar och drivit dem mm. med araber alltså det är ju roligt att se mm. skillnaderna och jag menar och det har ju inte alltid med ADHD att göra nej verkligen Så det, absolut, det finns temp- jag menar italienarna har mycket mer temperament än svenskarna ja. rent generellt liksom. Så att, Nej, men jag tycker att det är intressant just nu, för det, det har ju varit väldigt mycket på tapeten i och med det här förslaget då, att folk sa, gud vad rasistiskt då, bara testa folk där. Man är så här, jo fast typ under pandemin så var ju vaccinationsgraden mycket lägre i utsatta områden. Då riktade sossarna insatser mot de områdena att liksom, för att öka vaccinationsgraden så att färre personer dog av covid. Så här, det är inte konstigt att när man ser att, okej, okay, i då typ innerstan, då går folk och testar sina barn för ADHD- där har man en annan, en annan syn på det kanske och så vidare. Det vill säga, det, vi det, behöver rikta oss mot så att det. Är liksom... Återigen, okunskap, kunskap, återigen fattig och rik. Ja. Alltså så här, det är klart, människor i mer utsatta områden är inte lika kanske pålästa eller upplysta. Eller, du vet, det finns tusen anledningar till, till varför det är som det är. Mm. Och jag menar, det finns ju till och med de som jag känner så här, men jag kan inte vara i någon kö. Mm. För jag tror att mitt barn har ADHD Så vi betalar privat för att det här ska gå mycket fortare mm. Så att jag menar Det där också Det, det, alltså man det bruk- finns ju verkligen innefiler liksom det finns, Gräddfil, alltså- innefil och, och så hamnar man utanför ja, ja. Så att Man brukar det, säga att det, det svåra Alltså det första tecknet på att man har ADHD Är att man inte kan ta tag i att göra en ADHD-utredning. Nej. Alltså att man inte har vad heter det på svenska? Composure. Att man inte har tålamod Nej. att stå i, stå i en kö. Alltså de flesta som jag känner som typ nu liksom på senaste då har varit så men vet du vad jag ska nog ta tag i det där. Har ju alla gått in även om de inte har haft pengar så har de ju varit så jag tar ett så här, privatlån på 30 000 så att jag får hjälp på måndag. Skojar du? Nej, nej, nej. Alltså två, två personer jag känner som var så jag, jag tar lån. Jag bara Nej, det gör du inte. Jag bara, för du vet inte ens hur lång kön till den alltså, regionens liksom, vård. Du vet inte ens hur lång kön det är. Du bara tror att det kommer ta så lång tid. Men att veta att man är så impulsiv. Jag ska hjälpa nu, nu, nu. Inte och, vänta. Och, och inte bara det. I den vanliga vården så kanske man säger att du inte har ADHD. Men inom den privata där du betalar så får du lätt tabletter utskrivna. Tror du det? Ja, det är bara att säga jag behöver det här. Jag känner så här. Vem, vem, vem. Om du bara ljuger på, på svaren, vad ska mm. man säga? Nej, det är klart. Det, ja, det är svårt. Om du, så som du berättar för mig hur du känner. Jag kan lika gärna säga att jag känner så, fast mm. jag inte känner så att jag får tabletter. Jag skulle säga att det, det roliga är med, med medicinerna dock. Att om du tänker dig liksom tre stycken vågräta linjer så här: en underlinje, en mellanlinje och en överlinje. Då kan man säga att mellanlinjen i alla människor som inte har ADHD. En person med ADHD är över och en person med ADHD är under. När jag tar medicinen så funkar den som ett uppåtschack för mig. Så då hamnar jag på den här mellankanten. Medan en person med ADHD så blir det liksom nedåtschack. Så att man blir jämn. En person som inte har ADHD och tar medicinen kommer uppleva en helt annan effekt som kommer märkas. Så att säga. Så att, Men vad är det för effekt då? Alltså det är ju amfetamin. Det tror jag också på tal när du pratar om de här kulturella skillnaderna. Jag tror kanske många muslimer inte vill ge sina barn knark då. 
som de då anser är knark mm. Mm. och kanske inte förstår så här, men det här är en medicin som är bra för mm. ditt barn mm. och så nej 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 det är haram utan mm. vi ger inte barnen knark <laughs> och då blir det ju liksom en konflikt i den grejen också ja. jag säger inte att det behöver vara så men jag kan tänka mig att mm. det kan finnas ja, ja. den aspekten också jag menar så, och som sagt det är även en generationsfråga eh, Alltså det är inte, det är, som sagt min pappa är svensk i rakt nedåt stigande led. Han skulle aldrig klara av att prata om att han har ADHD. Att han behöver hjälp överhuvudtaget. Ja, nej, nej, nej. Det är nej, det nej, också. Nej. För att det är en failure liksom. Att man, att man behöver medicin för att klara av sin vardag. Och att det handlar om, det är ingen fysisk åkomma. Det är någonting psykiskt i huvudet. Då är man ju liksom tvångströja, bäckomberga nästa. Så, här. så att jag menar, det är ju, det är ju supermycket en generationsfråga också. Har medicinerna ändrats de senaste tolv åren? Har de blivit bättre eller ungefär same, same? Det är typ samma. Det har kommit fler dock. Men man kan säga att det finns tre stycken superheroes. Liksom. De har väl varit i... Och vad heter de då? Concerta, Ritalin och Elvanse. Har testat alla tre. Och så. vad funkar på dig? Elvanse just nu. Som är... Det är, det är så nära... Det är, så, det är sjukt ändå. Alltså, som jag uppfattat det så är det ju så nära amfetamin man kan komma. Alltså de har tagit bort typ en molekyl. Men, i... du, men, men du känner dig normal nu? Det är inte så att du känner dig uppåt och så... Nej. Nej, nej, nej. Verkligen, inte, verkligen inte. Men jag märker ju av det mer på att jag eh, inte, man blir inte så trött, till exempel. Alltså jag, när jag tar medicinen så jag jäspar ju, alltså aldrig. Aldrig. Ver- verkligen. Alltså jag kan, så kan jag märka om jag har missat att ta. Så märker jag oftast det på att Oj, nu jäspade jag. Vad sjukt. Alltså för att jag gör inte det längre. Alltså jag kan ju vara vaken i liksom två dygn i sträck om jag vill anstränga mig rejält. Ja, men du låter ju som amfetamin. Ja, men precis. Men, <laughs> men, två dygn, jag bara okej. Okay. Ja, men nu, sov, men nu sov jag ju som, som ja. vanliga människor liksom. Men skulle det typ kräva av mig att jag behöver vara vaken en hel natt så går ju det utan problem. Men det jag menar, då blir det ju drogrelaterat nästan ish. Ja. kan man ju tycka då. Men jag får ju inget så här rus. Nej, jag förstår, jag förstår. Vilket är synd för det hade ju varit kul. Det är ju drogliberal också så jag, jag, jag tycker det känns som att du har lite rus i alla fall i din personality. Ja, tack. Vad, vad vill du få ut? Du har ju nästan 25 000 följare på, på Instagram. Vad är det du vill nå ut med till dina följare? Är det bara politik? Mm, nej, alltså jag är personlig med dem också. Men just nu är det ju nästan bara politik. Men, eh, det... Och är det att du uppmanar dem att rösta på Moderaterna då? Nej, nej jag har inte uppmanat dem att rösta på någon, alltså, jag har inte uppmanat någon att göra något mer än att jag själv har sagt att jag vill ju ha regeringsskifte och att jag som sagt förklarar varför och eh, jag försöker jag har gjort liksom, jag har gjort videos när jag gör du vet, valkompass och säger då har jag kanske inte sagt vad jag har fått i slutresultat men jag har sagt att så här tycker jag i den här frågan, det här är vad, vad betyder strandskydd? Det är inte många som vet okej, okay, då ska jag förklara, de flesta av oss berörs inte av detta, men det är det här, det här nog om det, du vet så här, jag vill bara få folk att känna att det är lite lättare att hänga med för att det är så många som skriver till mig att så här, vet du vad, det är så sjukt, jag tittade på nyheterna de säger exakt samma saker som dig men jag fattar inte vad de säger jag förstår när du pratar för att vet så här, jag inte du har ju, jag pratar ju inte som alltså politiska som 
Som är så, Nej, det är väldigt men, speciellt det ska, vara, det ska vara lätt att förstå. Ja. Så att man kan säga så här att du försöker lära folk vad olika saker och ting är. Ja. Till exempel strandskydd, allemansrätten. <laughs> strandskyddet är typ så här, det, är min, det är min minsta hjärtefråga för jag ändå säga. Men typ, den kommer med i alla valkompasser. Jag tror att det är väldigt få som vet vad det är. Vad är det? Och, ja, det är knappt att jag vet. Men det, jo, det är att eh, man inte får bygga... Eh, man får inte bygga saker för nära anslutning till vatten Helt enkelt Vilket då vissa politiker tycker är så här: Om jag äger min mark så ska jag fan få göra vad jag vill med den Då ska jag få bygga en liksom, beachclub här tack. Eh, Medan typ Miljöpartiet är så Nej för den kommer dränkas Och vi kan inte bygga typ så eh, Men jag menar mer att så här, Det är så mycket svåra ord Och saker som inte folk berörs av Men som ändå får väldigt mycket fokus De är så här: vet ni vad Alla berörs av politik Alltså min lön jag får varje månad är berörd av politik. Hur jag kan ta mig hem härifrån, att jag kan åka bussen härifrån, att jag kan åka cykel på en cykelbana. Att jag vet inte om jag ramlar med cykeln, att det finns ett sjukhus i närheten och hur, det, hur blir jag bemött när jag kommer dit? Vad krävs det av mig? Jag har inte mitt lägg med mig, de kommer ta hand om mig ändå. Det är i grund och botten också politik. Alltså att folk måste förstå att så här, politiken finns överallt och alla berörs av den. Men jag förstår att det är svårt att hänga med. Jag förstår att det är svårt att känna jag har koll på det här för det svänger snabbt och det svänger märkligt just nu framförallt. Alltså som sagt, senast idag Sossarna och Moderaterna lägger fram samma förslag. Alltså ring Olof Palme, han kommer vrida sig i sin grav över den politiska utvecklingen som är nu. Jag fattar att det är svårt att hänga med men typ I would like to, to help. Att folk bara ska typ så här förstå lite mer. Känna att det kanske blev lite lättare att välja. Sen behöver de inte välja samma som mig och jag har som sagt inte gått ut med vad det, blir. det känns som att jag, att jag har varit moderat tills jag sa <går> det här med förstatliga sjukvården och du bara sosse. Och jag sa nej, kristdemokrater bara, kristdemokrater, jaha. Så här, nej, men ja, du vet. Ja. nej men jag utger mig inte för att vara insatt heller så mycket i politiken. Nej, nej, nej men jag menar att så här, jag är ju inte en profil för Moderaterna, jag är inte med i Moderaterna jag har inte sagt att jag ska rösta på Moderaterna men jag är däremot superöppen med att jag är liberal och att jag vill se ett mer liberalt samhälle, där har Sverige en ganska long way to go skulle jag säga och tyvärr har vi också hamnat efter väldigt många andra länder när det kommer till sådana saker och det känns ibland som att tiden springer förbi alltså vet såhär vad ska man säga, nutiden har sprungit om Sverige i många fall där man är så Mm, Okej, okay. nu står vi här med mössan i hand. Jag vet vilket samhälle jag vill se och jag pratar gärna om det så att folk kanske eventuellt delar den bilden. Och om du ska sammanfatta det på en minut, vad är det för samhälle du vill se? Jag vill se ett samhälle där gud, det är mest moderata man kan säga men att det, där det lönar sig att arbeta. Men också ett samhälle där vi slutar se ner på folk som arbetar hårt och som lyckas med det. Jag tycker inte att man ska straffbeskatta människor som ger arbete åt många och som liksom gör mycket för det här landet. Jag tycker att alla människor förtjänar att känna sig trygga på de här gatorna. Vi ska inte ha ett samhälle där vi släpper ut våldtäktsmän efter att de har suttit inne i ett och ett halvt år trots att de alltså har blivit dömda. Då nämner jag inte ens de som inte blev dömda. Jag tycker vi ska ha jämställd sjukvård. Det spelar ingen roll vart du bor någonstans. Det spelar ingen roll om du är svartvit, man eller kvinna. Bor i Norrbotten eller Skåne. Jag tycker att man ska ha samma förutsättningar- att få vård och liksom välfärd här. Men också att eh, välfärden kan inte vara hur stor som helst när inte tillräckligt många bidrar till den. Då kan vi, vi kan inte ha ett all-inclusive där, där bara liksom tio gäster betalar och 20 stycken bor gratis. Då går vi i konkurs snart. Liksom. Så jag tycker också att man kan eh, dämpa 
eh, stats, eh, alltså staten. Det är väldigt många miljarder som går till saker som folk nog hade känt så här, förlåt, <laughs> vad sa du? Eh, och där tycker jag att eh, ja, det, det finns många saker man kan täppa till. Och även alltså fusk och slöseri och så vidare med skattepengar också. Tack för att du kom hit. <laughs> Tack! <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.